0: Antes de todo, eh, Alberto, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias por venir. La idea hoy es pensar en este tema de la confianza en la música en varios sentidos. Vamos a ver que uno de mis enfoques en mi investigación ha sido empezar a ver cómo afecta, o sea, tocar música cómo afecta los lazos de confianza que tenemos o las formas de confiar pero también si podemos tener confianza en la música para hacer cambio social. Muchas veces eh, ponemos mucho fe en que sí va a hacer algún bien sin hacer tanta investigación a ver si realmente estamos logrando algo. Les contaré sobre mi acercamiento a la música aquí en Colombia, mi enfoque en la confianza, como empecé a explicar ahorita, y si tenemos tiempo, cuatro estudios de caso. Si de pronto les interesa uno más que otros, me avisan y nos enfocamos en ellos. Pero la idea es pensar en tambora callejera en la región del sur de Bolívar, pues bueno, donde se encuentran varias fronteras de departamentos en la depresión Mombocina. pensar en la gaita de Montes de María, pero también cómo se vive en Cartagena el fenómeno de establecer semilleros para estos tipos de música. Me enfoco en uno eh, que se llama Juventud San, San Martinense, que tocan pura tambora. Y les hablaré un poquito de una organización que se llama La Legión del Afecto. Funcionó hasta el 2016. Y estoy en este momento empezando a ver dónde está la gente que estaba involucrada, que me parece que seguirán haciendo eh, cosas importantes para la sociedad. Entonces, primero quisiera ver un video que resume un poco los diferentes aspectos de mi trabajo de campo en diferentes partes de Colombia. Principalmente en la costa caribe, pero también aquí verán un proyecto en Cali. Hoy no hablaré de eso, pero me pareció importante que vieras de qué se trata. Para tener en los oídos también cómo suenan las músicas que vamos a indagar hoy. <risa> Vine a Colombia por primera vez en el 2007 a enseñar inglés en Cali. Mi formación es en filosofía, pero siempre con interés en la música. Entonces allá en Cali conocí varias personas que habían estudiado en el Valle y estaban eh, muy interesados en músicas de las costas, músicas tradicionales. Habían ido a, a Montes de María a investigar, al Pacífico un poco también y ellos me mandaron a conocer los maestros. Aquí estoy con eh, el maestro Jorge Álvarez, de Ovejas. Eh, y con ellos empecé a, a grabar, a tratar de aprender, pero por pura interés propia. Estaba tratando de, de aprender para yo tocar, más que todo. De ahí volví a Inglaterra e hice un, una, una maestría en musicología en Leeds y como para procesar, para entender todo lo que había vivido y grabado allá en ovejas y en otras partes. De allá para Estados Unidos, para el doctorado, donde tuve la oportunidad para volver a hacer trabajo de campo aquí en Colombia otra vez. Y cada vez estaba yo pues, más involucrado en, en el hacer musical. Aquí estoy con eh, tambores de estilo E de Cali. Moisés Zamora es el, el líder ahí a la derecha, justo al lado mío. Entonces, mi, mi investigación se, vo se volvió etnografía aplicada. Estaba tratando de, a través de mi investigación, aportar algo a los proyectos ya en marcha. Yo tiendo a no hacer in intervención porque me parece que hay casos en que el egoísmo juega un rol o uno llega hacia el trabajo, chulo, 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 y sale, ¿sí? Sé que no todas las intervenciones son así, pero quise evitar eso y lo hago yo a través de acompañar proyectos que ya están en marcha, tratar de, de entender cómo van y si yo puedo aportar algo en el camino y después obviamente con retroalimentación de mi investigación. Entonces tengo una larga historia, larga relación con tambores de silhué en ese sentido. Pero hoy nos vamos a enfocar en la confianza. ¿Por qué? Pues porque en muchos festivales sale el discurso de que bueno, a través de la música tradicional estamos haciendo la paz, estamos mejorando la convivencia, estamos creando cultura, estamos trabajando identidad. Bueno, bien. ¿Pero cuán sólidos son esos discursos? Es la pregunta. Ana María Ochoa y Michael Birimbaum Quintero hablan de estos conceptos nebulosos de paz que rondean en relación con músicas tradicionales. Entonces, leyendo y viviendo aquí para tratar de entender esas dinámicas, pues obviamente estos libros han sido uno unos de los que me ayudan a entender esas dinámicas. Eh, obviamente, Fads Borda y Michael Taussig. Especialmente este libro que habla de, de limpiezas sociales en Puerto Tejada. Pero también leyendo acerca del, de la música en, en relación con conflictos, con proyectos de paz o convivencia. Y para entender ciertas dinámicas de la modernidad y los cambios que genera en cuanto a las relaciones sociales y especialmente la confianza. Anthony Giddens es, es muy bueno para empezar porque muchos músicos, digamos Oche Álvarez aquí, Moisés, todos mis amigos en Cali, eh, casi todos mis amigos en la costa relacionados con la música tradicional, han trabajado en algún proyecto social. Eso es como una fuente fija de trabajo para ellos porque hay cierta creencia de que la música va a hacer algún bien. La pregunta es si puede ayudar a romper los ciclos de desconfianza y violencia que expone especialmente Michael Fausich, pero también Borda, Alfredo Molano, eh, muchos escritores con base aquí en Colombia que entienden las dinámicas del conflicto aquí. Para mí fue importante, quizás por mi formación en filosofía, tener una idea de la confianza antes de, de entrar nuevamente al campo para demostrar cómo las particularidades del contexto aquí pueden cambiar esa idea general. Por eso yo busco una defini definición universal, amplia, que permite explicar o entender las particularidades culturales que, obviamente, como cualquier fenómeno, la confianza va a ser culturalmente relativo. Llegué a conceptualizarlo como un proceso en lugar de una cosa, Hacer de un, de un proceso, hacer de un proceso una cosa, reificar o congelar en el tiempo, es un error que muchas veces cometimos. Pero sí, trato de entenderlo como proceso, por eso trato de hablar en términos de confiar, utilizando el verbo, en lugar de confianza, aunque es útil a veces tener un, un sustantivo. Giddens nos ayuda a entender que... No es una cosa completamente racional, aunque muchos investigadores lo piensan así como si fuera una decisión. Si confío en ti o si te confío en ti para llevarme hasta el sitio o si dejo aquí mi maleta, confío en ti para no, me, no robármela. Me parece que decisión racional no es. Tiene que ver con, con muchas cosas que no son puramente racionales. Y Giddens la ubica entre Digamos la certeza o el conocimiento definitivo por un lado y la fe por otro. Cuando tengo confianza en ustedes no es un acto de fe completo porque ya he pasado cinco minutos con ustedes, sé cómo son, más o menos confío en que no me van a robar completamente. Pero tampoco es una decisión así completamente racional. Se ubica en ese rango entre los dos, se construye a través de actividades en que compartimos. Y se puede pensar... Yo creo que una explicación más o menos completa de cualquier fenómeno de confiar tiene por lo menos cuatro partes. Tiene un sujeto. Yo confío en ustedes o ustedes confían en mí. Y ahí tiene un objeto también, obviamente. El, ustedes confían en mí. Entonces no confían y punto. Tiene un, un objeto ese, eh, ese acto. Y es para actividades específicas. Quizás ya confían que no voy a saltar a pegarles, pero no sé, ¿alguien tiene hijos aquí? ¿Me, me dejarían sus hijos ya? <risa> ya? Todavía no. La idea allí es, bueno, confío en ti para ciertas actividades, ciertos <risa> compromisos. Y se hace de una manera. O sea, se podrían añadir aquí un adverbio. Yo confío en ustedes plenamente. Confío en ustedes con ciertas reservas. ¿sí? Algo que cualifica un poco ese acto. Pensaremos en, en el rango de actividades y esa distinción de thick and thin trusting. Eso viene de Robert Putnam, un sociólogo gringo eh, que dice que como ampliamente hay, hay dos tipos de confiar. Eso de, de dejar los niños con alguien es porque tienes una relación de confianza muy gruesa con esa persona. Pero... Andar por la calle y no sentir miedo porque tienes una confianza bastante delgada que nadie va a saltar a pegarte y robarte, acusarte de algo, ¿sí? Entonces eso sería una distinción entre confianza delgada y gruesa. Si les interesa el tema, eh, tengo un artículo que salió, ¿cuándo? El año pasado, diciembre del año pasado, creo, en una, una revista en línea, Music and Arts in Action, ahí está la referencia por si quieren, donde trato de explicar este, este concepto y, y cómo se ha desarrollado en estudios musicológicos y etnomusicológicos. Pasamos a los estudios de caso. Entonces, la támbora callejera. Hablo de callejera para distinguirla de lo que muchos conocemos. Me imagino que algunos habrán escuchado de Martina Camargo, la cantadora. Ella sí tiene relación con esto, pero lo que canta ella me parece suficiente diferente para distinguirlo de lo que pasa aquí. Entonces, en varios pueblos de la depresión especialmente San Martín de Loba, se han celebrado momentos importantes con tambora, que incluye canto responsorial, percusión y baile. Desde los años 40 se restringió, se restringió a la celebración de la novena de Navidad por la iglesia. Antes era cualquier fiesta, era con tambora. Pero sí, desde los años 40, es en la Navidad, y la iglesia apoyó esas celebraciones. Sigue hasta hoy en día, no es que se ha acabado, pero han surgido otras maneras de tocar tambora. Pero escuchamos, eh, bueno, se hace como procesiones en el día, por aquí y por la noche, aunque eso era ya de madrugada, pues se toca toda la noche en una calle distinta del pueblo. Dicen que pasan la tambora de un calle, una calle a otra cada noche. Entonces son nueve noches en teoría de celebración en la calle cada noche. Y suena más o menos así. Esta es una grabación de Guillermo Carbó en los años 90 para su doctorado. Guillermo Carbó es un eh, musicólogo y compositor, barranquillero. Hizo su doctorado en Francia, en París, y eh, hizo su trabajo de campo aquí en San Martín de Loa y otros pueblos de la depresión monfocina. Esta grabación me parece que capta algo de la celebración, pero no es una grabación de campo en sí. Era como controlado un poco para, para hacer una, una grabación de mejor calidad en cuanto al sonido. Pero escuchemos un poco a ver qué, es, qué tenemos. Entonces, tenemos estructuras cíclicas, una base rítmica cíclica que repite hasta mañana, pero abiertas en el sentido de que se puede cantar cuantos versos tenga uno. Siempre y cuando hay coro para responder, uno sigue tirando versos. Tenemos una afinación bastante amplia. La idea aquí no es afinarse precisamente con el compañero al lado, sino buscar cierta diferencia. Podemos hablar más de afinación, si, si les interesa. Pero aquí me parece que eso es clave, en parte para generar una textura general más densa, que si fuéramos, si estuviéramos en una celebración de la calle y no en esta grabación, habría guache, maracas quizás, para aumentar esa densidad de textura. Importantemente, no hay división entre músico, por un lado, y público. No hay nadie observando eso sino la idea es que todos estemos involucrados. Sí, lo ideal es que todo esté ahí, todo el mundo está cantando, haciendo palmas o tocando o bailando. Ba el baile cuenta como aporte a esta este fenómeno. No se enfatiza el virtuosismo para nada, el tambolero va tocando cucunka, 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 toda la noche. Con digo, algunas variaciones ahí, pero muy muy particulares, muy cortas, sin alejarse mucho del ciclo. Entonces, la intención es maximizar la participación. Turino, Tom Turino lo entendería como dentro de... de él tiene No sé si han estudiado algo de, de los campos musicales de Tom Turino. Él divide la música en cuatro campos. Dos de música en vivo y dos de música grabada. En la música en vivo, habla de música presentational, que es lo que muchas veces entendemos como música en vivo, que es, hay unos músicos probablemente en escenario y hay un público sentado escuchando. Estos son tipos ideales, digamos, no, yo sé que en, en la vida real pueden haber momentos de participación, pero pequeñitos, pero principalmente uno está sentado escuchando al músico profesional en música presentational. Mientras que en la música participativa no existe esa división, la idea es que todos estamos aportando algo al momento. Y tiende a tener estas características sonoras. Entonces, plenamente esto puede caber dentro de ese campo de música participativa. Esto es una base de tambora. Eh, allá arriba tenemos las pambas en el pulso, el guache. Y la tambora tocando... Y la, el alegre, o lo que dicen el currulao por allá, tocando... Y los pies... Se bailan parejas suelta como la cumbia, como el currulao como muchas músicas aquí. Se genera una textura muy densa ahí, donde solo hay un pulso, donde no hay nada sonando. Entonces, intercalar las diferentes partes aquí ayuda a generar esa textura densa que se busca, que aumenta la participación. ¿Por qué? Porque imagina que uno tiene un poco de ansiedad a cantar, ¿sí? Pues si dos personas empezaron a cantar y ya establecieron una afinación bien nítida, bien precisa, pues a mí me va a dar miedo meterme a cantar con ellos porque, la fue que no, no me acoplo bien. Ya establecieron una regla que implica que yo debería seguir. Si ellos abren un poco la afinación entre ellos o buscan voces, pues yo me puedo meter, me da menos miedo. Si hay una textura muy densa que enmascara un poco mi aporte al, al sonido Gestalt, pues ahí también me da menos miedo. Por eso los guaches, las maracas, a generar esa textura densa, la intercalación de, de instrumentos, ayuda a estimular la participación. Entonces ahí, cuando los músicos tradicionales canten, cantan desafinados, no es necesariamente porque no pueden hacerlo bien, sino porque cantar desafinado o con afinación amplia ayuda a maximizar la participación. En cuanto a la confianza, yo creo que esta práctica que se repite cada año, cada novena, cada día, de la, cada noche de la novena y tiene mucha repetición como en sí mismo, genera relaciones de confianza delgadas. ¿sí? Aquí yo confío en, en todos mis compañeros para generar algo, pero pues si ese man por ahí está cantando mal o hace las palmas mal, no importa tanto. Entonces, no es que mi vida depende de él. No es que la vida de mis hijos depende de él. Sino, pues, para pasarlo bien y para tener una buena noche de tambora, todos tenemos que aportar un poquitico. Por eso las relaciones delgadas. Pero eso, esa relación de confianza delgada, es en una red amplia de personas. Aquí no se excluye nadie. El que llega, participa. Entonces, la idea es buscar esa dependencia en otros, pero en muchos otros, en una red, o quizás lo podemos pensar como la rizoma, eh, siguiendo a Escobar, De Landa, De Luz y Catari, eh, porque me parece que se podría eh, entender como una a meshwork, no una red establecida, sino como algo que se va organizando por sí mismo en el acto. Ellos lo explicarían como un self-organizing meshwork. Y la construcción de esa red o esa meshwork se aumenta o se llega a tener un poco más peso con cada repetición. Y esas repeticiones, recuerden, son en la escala de la repetición de la base o de la, del ciclo rítmico. La repetición de pues, cada canción tiene la misma base rítmica y cada noche tocamos tambora y cada año volvemos a hacer la novena. Entonces, esas repeticiones son en muchos niveles de amplitud. Contrastamos eso con la gaita. Ya estamos en Montes de María. En particular, yo he trabajado en, en ovejas, como dije, con los gaiteros de ovejas allá arriba, los hermanos Ortiz, y con José Álvarez, que está tocando llamador. Ha vivido entre varios sitios. Cuando yo lo conocí, era desplazado de ovejas y vivía en Cartagena, trabajando en proyectos sociales con jóvenes desmovilizados. La gaita tiene una trayectoria de folclorización mucho más larga. Todos sabemos de las grabaciones de los gaiteros de San Jacinto en los años 60. Ellos hacían parte del grupo que acompañaba al grupo de danzas de Delia Zapata Olivella en los, desde los años 50. Y los festivales en Ovejas, en San Jacinto, en Cartagena, en Gamara, Gamera, Gamara? Creo que es de Gaita Corta. Cereté también. Hay mucho más festivales de, de Gaita y llevan más tiempo. Entonces hay una tendencia hacia lo presentational. Me van a demandar la Real Academia Española, pero vamos a decir presentacional para españolizarlo. Hay una tendencia hacia lo presentacional sin dejar por completo ciertos elementos de músicas participativas. Pero hay mucho más énfasis en el virtuosismo. Los tamboleros de gaita son impresionantes en su manera de variar, de hacer redobles, repiques. Se tiende a restringir la participación a grupos de cuatro a seis personas. A veces se baila, pero no siempre. Y aquí no hay coro. Puede haber coro. Entonces puede que la gente que está alrededor de un grupo de gaiteros, está haciendo palmas y cantando el coro, pero no es necesario. Entonces, sí, se, se tiende a restringir un poco la participación. Y para meterte en una rueda de gaitas, hay que tener nivel. Más nivel que en bailes cantados, como la tambora. La intención primaria, creo yo, es mantener lo que ellos llaman el viaje. Muchos me decían, yo no necesito meter nada de esa marihuana ni nada para tener mi viaje. O sea, lo, lo entienden como una experiencia casi eh, psicodélica o no sé qué, pero sin meter nada de droga. Muchos son como victorianos en eso, que no, yo no meto nada de esa vaina, esa, ese vicio. Pero buscan un estado de lo que Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro, que habla de estados de flow, como flujo, pero suena un poco raro en español. Un estado de flow es un estado de concentración óptima de esos momentos cuando están tan enganchados con una actividad que sientes que todo te sale perfectamente, sin hacer esfuerzo. Puede que lo sientan jugando deportes, haciendo ejercicio, en buena conversación con alguien que conoces muy bien y quieres y no sé qué, o tocando música. Son momentos en que el reto se equilibra con tus capacidades. Entonces encuentras una zona de confort ahí, pero, de todos modos, te está exigiendo algo de ti. Entonces, te engancha, lo disfrutes al máximo y puede, en casos extremos, llegar a cambiar por completo tu manera de ser. Los estados de trance salen de estos momentos previos de flow. Cuando el flow llega a ser muy intenso, muy intenso, muy intenso, con las condiciones correctas y el entrenamiento correcto, uno puede irse a otra parte. Sea como sea entendido ese... Esa otra parte por diferentes culturas. Entonces, los caiteros de mi manera de verlo, buscan eso. Y es entre un grupo de restringidos, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, para percusionistas, tenemos aquí llamador en el contratiempo: tum, 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 tum. ka, dedica, tambor ahí abajo, ka, dedica, 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 boom, como en la cumbia. Y arriba tenemos el Alegre con una subdivisión subdivisión ternaria. Entonces, ganga, 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 ganga. Hay mucha gente que dice que ese, esa subdivisión ternaria es como un swing por ahí. Yo no creo. Eh, yo creo que lo están sintiendo con esa subdivisión ternaria en contraste con los otros que sienten una subdivisión binaria. Eso genera lo que Charles Charles Kyle Diría una participatory discrepancies, discrepancia participativa, eh, que aumenta la, la participación porque no somos justamente iguales. Sí, Como hablé ahorita de la afinación, aquí lo vemos en el micro timing, en cómo se acopla o no los, los instrumentos en cuanto a su subdivisión. Entonces, todavía hay algo de, de eso de participación, pero es mucho más especializada mucho más intenso para los que están involucrados y tiende a excluir mucho más gente. Entonces, genera para mí relaciones de confianza mucho más gruesas, pero entre una red reducida de personas. Los caeteros son como hermanos con algunos. Hoche y sus parche, su parche ahí son sólidos, pero vienen otros y a ver qué tal. De hecho, yo estaba en la primera reunión en que se intentó establecer una, un gremio de gaiteros, una asociación, un sindicato, decían algunos y de una decían, no, no puede ser. Alguna asociación de gaiteros en Cartagena y no se pudo. ¿Por qué? Porque todos están en competencia. Siempre, en los festivales, los premios son mucho más altos, ahí salen toques, moñas a veces y todo el mundo está competiendo con el otro. Y esa, esa idea de competencia ya se ha naturalizado. Sí, la chisca. La moña, como dicen en la cuestión. Esa competencia ya está muy naturalizada para muchos. Eh, hay muchos investigadores de la confianza que hablan de mafias, por ejemplo. Entonces, imaginan en, en tal mafia, tal grupo o tal familia, y tal italiano-americano ahí, pues tienen mucha confianza entre ellos, pero con la familia que está tratando de manejar otro barrio por ahí, pues hay mucho roce. Es algo parecido sin tanta violencia en el caso de los caiteros. Entonces, un fenómeno que ha florecido con los festivales de músicas tradicionales son los semilleros. Bueno, eso surge muchas veces de unas preocupaciones de ancianos o gente, eh, gente más mayor en los pueblos donde hay festivales. Una preocupación para mantener las tradiciones, no dejar morir la gaita, la tambora, la cumbia, no sé qué. Pero lo que hacen en ese proceso es inventar una tradición nueva, ¿cierto? Como vean, ya no hay círculo. ¿Por qué? Porque hay que abrir ese círculo para demostrar algo al público, ¿cierto? Y eso cambia de una las dinámicas de las músicas que, la música que estamos haciendo. Hay unos jurados que están calificando la presentación. Y hay un público que está ahí y hoy en día están sentados yo vi esa transición en el año eso fue, fue en el 2002, no habían sillas, pero en el 2016 ya habían sillas para todo el mundo. La gente que vendía cerveza también tenía su paca ahí de, de sillas y iban alquilando sillas para el festival. Bueno, entonces ya estamos en un contexto presentacional, no participativo, sino presentacional, donde hay una clara distinción entre músicos y público. Y la idea es que los músicos entretengan el público. Eso genera nuevos sonidos, como hemos visto. Ya no se busca esa afinación amplia, esa textura tan densa. Ya no se busca tanta repetición. Bueno, este grupo, por ejemplo, Juventud San Martinense, son netamente presentacionales. Ya no son capaces de tocar como se debería para contextos participativos. ¿Por qué? Porque los entrenaron a tocar canciones de 2 minutos 30 segundos máximo. Ya son acostumbrados a cantar cuatro versos, transicionar a la segunda parte de la estructura que se llama la gozada la o la goza, que es donde el coro se divide en, en dos, y como la, la respuesta viene siendo la segunda parte del coro, nomás. Y ahí acabar la canción, ya. Entonces, para tocar toda la noche, necesitarían 3.000 canciones, y no tienen. No pueden tocar por 15 minutos como hacen los viejos. No son capaces. Ya establecieron como norma que una canción termina más o menos a los dos minutos, tres minutos, porque así hacen en los festivales. Y al principio estaban haciendo literalmente, corta ahí, corta ahí. Ya no tienen que hacerlo, porque todos los grupos internalizaron esa estructura. Valoran, tienden a valorar afinación precisa, aunque no siempre lo pueden lograr. Valoran eso. Valoran texturas más claras, estructuras cerradas y más rígidas. Siempre cantan los mismos versos en los mismos temas y buscan cierto virtuosismo porque tienen que entretener un público pasivo. ¿sí? Entonces el tambolero hace más revuelos. A veces el cantadora o el cantador... Busca melodías y variaciones mucho más impresionantes para el público. Y aquí las relaciones entre los jóvenes especialmente, estos semilleros por lo general son semilleros de grupos juveniles. Muchas veces con una, una persona a cargo que no toca música o no canta o no baila. A veces sí hay cantadores, cantadoras que han liderado estos semilleros, pero muchas veces es una persona pues, que quiere hacer algo para sus... Para los niños de su cuadra, y eh, este es el caso con Juventud San Martinense. Empezó con una iniciativa de una chica joven, pero cuando ella se fue para la universidad, su mamá quedó a cargo de este grupo. No sabe nada de música, pero quiere apoyar esta iniciativa. Entonces, bueno, siguen. Pero se imponen reglas muy claras, muchas veces de manera bastante violenta. Deja de mariquear. Deja de esas huevonadas. ¿Sí? Muchas veces esos, esas palabras ahí fuertes son muy. Eh, pues suenan mucho. Sí hay espacios para generar amistades entre, entre los jóvenes, lo cual me parece muy chévere. Ahí es una actividad que hacen cada semana o cada, 15, o cada 15 días o cada 3 días y buscan dentro de ese grupo pues romper ciertas reglas y así generar un espacio como de confianza entre ellos y un poco en contra de las reglas a veces. Lo que muchas veces están tratando de hacer los que impulsan estos proyectos es crear lo que Clemencia Rodríguez llamaría una paz paralela al conflicto nacional. ¿Qué es qué? Pues entendiendo que nosotros aquí en un pueblo lejano al sur de Bolívar, no podemos hacer mucho para cambiar las estructuras del país, para disminuir la desigualdad o para campa hacer campaña para re redistribución de tierras. Pero lo que sí podemos hacer es generar un espacio aparte donde los jóvenes no experimentan tanto los, efect los efectos de del conflicto. ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una paz paralela al conflicto que sigue. Estos grupos, desafortunadamente, tienden a ser un poco excluyentes. Si viene un niño que no puede, no puede afinar tanto su canto, no me sirve. Si viene un niño que no puede tocar tamora suficientemente precisamente, no me sirve. Anda. Si vamos de gira, vamos a venir aquí a Bogotá, excelente, pues puedo llevar 10 niños máximo. Entonces los otros 20, no hay cupo. Entonces, por practicalidad, por pragmatismo, excluyen que es un contraste con lo que vimos de la tambora callejera participativa, y tienden a ser un poco clientelista. Bueno, antes de, de nombrar eso, quizás escuchamos un poco, recordamos cómo suena este grupo para pensar un poco las, como los elementos sonoros y contrastarlo con la, la tambora callejera un poco. Voy sobre el Magdalena digo, no siempre logran eso de la afinación precisa, pero lo buscan. ¿sí? Es, es un valor que tienen. De, hablo de eh, clientelismo, pues aquí creo que se ve muy visualmente quién es lo importante en este grupo. Después de Dios sigue Idelsa Serpa, la directora de este grupo, que no hace nada. Pues no, mentiras. Ayuda mucho en cuanto a aporte financiero. Ellos no tienen eh, apoyo de ningún lado. Cierta logística y no sé qué. Pero en cuanto a. Gestiona. Es una. Se ha vuelto una gestora cultural. Eh, aunque ella no utiliza esos términos. Pero sí. Y nota que aquí. Des, después están los niños. Me parece bien. Y debajo la música. Interesante, ¿no? Es como la jerarquía está muy visualmente representada y muy lindo en contraste aquí vemos miembros de la legión del afecto entremezclados con miembros de una comunidad en la guajira no te puedo decir quién es quién porque no sé aquí la jerarquía se trata de disminuir la legión del afecto es un grupo que funcionó a nivel nacional. Empezó en Medellín con un movimiento solidario entre expandilleros y gente desplazado, desplazada del, del campo. Y se mudó a, a Bogotá para tener una sede aquí, con más contacto con el gobierno central. Logró tener eh, fondos del DPS por como nueve años, creo. No sé cómo demonios lo hicieron durante toda la. durante parte del, del mandato de Uribe y después con Santos. Notarán ahí, son explícitos hasta cierto punto con su conexión con el Estado, pero en gran contraste con el señor aquí, que hacía parte de eh, familias en su tierra, e iba con su cachucha y chaleco, con escudo y todo, bien formal. Los jóvenes que hacen parte de la legión tratan de quitarse todas esas distinciones del, del pueblo. Ellos dicen, somos comunidad haciendo proyectos para la comunidad. Y como te digo, no, po no, puede, no podría decir quién es quién aquí. Esta organización tenía muy claro como un ciclo de actividades. Preparaban algo, hacen lo que llaman un viaje a pie, inspirado en un filósofo paisa, la idea de conocer el territorio a través de caminarlo. Y algunos lo hacen sin zapatos para sentirlo aún más fuertemente. Hacen lo que llaman agapes, como compartir un compartir con cierta comunidad en que se prepara comida, se hacen intercambios de bailes, de danza, de cantos. Todas esas expresiones artísticas las llaman lenguajes alternativos. Dicen que los muchachos que se encuentran en cualquier rincón de país, y esta organización trabajaba en sitios muy específicos, muy golpeados por la violencia, dicen pues todos los muchachos en esas zonas tienen ya lenguajes alternativos, y lo único que tenemos que hacer es potencializarlos para romper silencios. Siempre hay, habían como momentos de hablar y de reflexionar críticamente acerca de la situación y el mismo proceso. O sea, en los ágapes se, se hacen como momentos en que la comunidad y, y los acompañantes de diferentes partes pueden hablar de sus dificultades. Después se hace una reflexión crítica acerca de las actividades, se hacen, pues producen algo para recordar esa experiencia, no necesariamente texto, pero muchas veces los jóvenes escriben, eh, pero puede ser también poesía, dibujos, se abren a, a varios modos de, de hacer memoria de esos eventos y en base a esas se hace otra vez una preparación para otra actividad. Yo acompañé a un muchacho que se llama, pues se llama Fauner Salas, que es de San Martín, pero fue a Villanueva, Guajira, con la legión para hacer trabajo allá. Entonces tienen una, una filosofía de inclusión radical. Tratan de buscar lo que llaman jóvenes K. Nunca entendí por qué la K. Jóvenes que han sido al margen de la ley, que ya son líderes de grupos ilegales, quizás, pero que tienen algo para ofrecer este tipo de iniciativa, los integran muy efectivamente. No sé cómo hacen para que un joven de esos no diga jodete, pero logran enamorar mucha gente de este proyecto, pagaban un, como un sueldo social muy pequeño, pero que ayudaban a ciertas personas no estar en actividades ilegales para poder aportar a estas actividades culturales, expresivas. Buscan mucho equilibrio en parte entre los campos musicales no solamente hacen cosas participativas. Sería difícil con personas de diferentes del país que se reúnen en estas actividades. Entonces muchas veces empiezan con algo más o menos presentacional, pero siempre buscan transicionar e incluir lo más que puedan todas las personas presentes. Por eso vieron en el, en el video como hacían un trencito para físicamente como rondear toda la gente y, e involucrarlos a todos y equilibran también cierta jerarquía, habían directores, coordinadores y uno iba como avanzando en esa jerarquía, pero todos se consideran legionarios y había mucha mucho intento para hacer horizontal esas relaciones de poder. En lugar de buscar una paz paralela al conflicto, buscan realmente entender las dificultades, la conjuntura de todo de todos los lugares donde llegan. Hacerlo explícito y tratar de resistirlo. Están muy conscientes de que una comunidad rural pequeña con más confianza entre los residentes ahí son más capaces de resistir ataques paramilitares. Entonces buscan una paz, lo que yo llamo una paz imbricada, que roce ahí con las dificultades particulares de cada zona. No trata de hacer algo aparte, sino conectarse, como untarse de, esa, de esas dificultades y hacer algo. Y lo que realmente están haciendo los muchachos es etno etnografía aplicada. Van, conocen, compartan mucho tiempo con estas personas en lugares alejados, entiendan sus costumbres locales, las relaciones de poder, las dificultades que tienen en esa zona, documentan y esa información se recicla para proyectos al futuro. Están haciendo etnografía aplicada. Me pareció genial. No tenía que hacer nada yo, eh, sino acompañarles. Ya estaba en marcha todo. Y en todo ese proceso me parece que logran lo que recientemente los politólogos y los sociólogos como Robert Putnam han dicho que es muy importante. Tener un balance, un equilibrio entre relaciones delgadas y gruesas de confianza. Si, solo, si, si somos solo como los caiteros y tenemos amistades muy profundas, pero roces entre los grupos de amigos, no puede funcionar una sociedad. Si solo tenemos relaciones delgadas en que, pues, saludo a todo el mundo, pero no tengo amigos en ningún lado, como en muchas partes de Estados Unidos, tampoco funciona la sociedad. Ya se ha mostrado que no funciona. Entonces lo que buscan aquí es un equilibrio entre estos esos tipos de confianza, pero en rizomas amplias y abiertas siempre abiertas a incluir más personas y en mi, mi, en mi tesis de doctorado documento ciertos casos de, de transformación impresionante de, de, de personas eh, de ambos lados o todos los lados del conflicto armado y de pandillas que han como se han convertido digamos a través de esos procesos. Toca ver un poco en el tiempo cuán duraderos son esos cambios. Entonces, he tratado de hablar de, de sonidos en cada uno de esos ejemplos, desde lo participativo hacia lo muy pre presentacional, lo muy como preparado y preciso, y cosas que navegan entre esos campos, en los cuales los, las intenciones de las personas son claves para entender qué estamos tratando de lograr con este tipo de música. Si tenemos la intención en general de, de hacer algún cambio social, a través de actividades musicales, culturales, pues hay que buscar cuáles son las intenciones de los músicos en el acto de tocar juntos. Porque eso tiene un impacto en todo lo que, lo que estamos hablando. Especialmente para mi interés, pues las maneras de confiar. Si podemos generar más confianza, pues me parece genial. Pero que sea una confianza sin relaciones de poder muy marcadas, sin ese clientelismo, que equilibra un poco las relaciones de confianza gruesas con las delgadas, idealmente. Y en todo eso hay que pensar pues, quién es el beneficiario de todos esto, estos, estos proyectos. Muchas veces se habla de la maravilla en proyectos sociales musicales, pero pss, siempre hay que tener en cuenta, como vimos en, en el caso de Juventud San Martinense, quién realmente gana el capital social, de ese proceso. Entonces, yo creo que ahí paro para que podamos hablar un poco más de lo que les interesa.